0: Bremmer og blædel mod råg her på Radio 4 det er tid vi er i gang mit navn er Amalie Bremmer over for mig står kompagnonen medvært det her program journalistiske Fyrtårn. chatu blædel
1: dejligt at øh, være tilbage i jeres øh, radio og øh, vi har et øh, rigtig godt program synes jeg ja, op til jer i dag
0: vi har lidt af værd og øh, noget af det vi også har det er lidt Superliga
1: uh-huh. det er så altså
0: lækkert. tu ikke det, det er bare dejligt kan du lide det Jamen, jeg synes,
1: det er, det er skønt. Altså, vi ligger nummer et. Altså, der er, ikke noget at være, der er ikke noget i vejen. Ej, det er fedt. Det er fedt, at Superligaen er tilbage. Jeg, jeg tror ikke, jeg var klar over, hvor meget jeg savnede den før, at den igen rullede.
0: Nej, og det er bare noget med, at man kan jo se, der er jo vanvittigt meget fodbold at se hele tiden. Og jeg siger, vi er gud meget fodbold. Og det er jo fra Old Trafford og Bernabeu, og hvad har vi? Men så klipper de bare direkte til en pløjemark i Vejle, og til den mest guds 0-0 knoldesparkerkamp mellem Vejle og AGF, og jeg elsker hvert et sekund
1: Jamen, du kan sige. virkelig, altså jeg kender faktisk få som dig, der, altså du kan se meget bold, og ja. du behøver ikke, altså jeg skal næsten have et af min hold involveret, okay. ellers så skal vi være i, at der virkelig er noget på spil, tit før jeg kan sådan involvere mig, du kan køre bare.
0: <laughs> jeg, 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 jeg. Er det. Ja, jeg elsker det. Det, <laughs> er, det er virkelig fantastisk, og, og derfor så er det bare så godt, at Superliga så er Du er selvfølgelig glad, fordi Brøndby Linger nummer et, jeg er glad, fordi FC K vandt, <laughs> og FC Midtjylland tabte, men de gjorde det faktisk med manier.
1: Ja, det må øh, og måske lidt i anledning af, at Superligaen er tilbage, så øh, vil vi også gerne dedikere ugens held øh, til en Superliga-spiller. Og det er en herre, som vi ellers elsker at være efter her i programmet.
0: Jamen, æh. det er jo noget med, at han godt kan lide sådan nogle elektrolytbukser og vand, men særlige ting og sager, som kan for en til at hoppe lidt ekstra højt, mindre man er læge, som siger, at det er bare vand og sådan noget. Ikke? Så han, han er jo nem at være efter. Ja, ja. også
1: fordi han jo ikke bange for at stikke frem også nogle gange. Ej. Han var vores mand, der sagde, det nytter ikke noget, at FC Midtjylland tager til Dubai og har træningslejre. Og så kom det frem, han selv havde været der på ferie for ikke så lang tid siden og sådan nogle ting. Øhm, men han skal også have ros, når han er god.
0: Ja, og sådan. det synes
1: jeg virkelig, han var, øh, da han talte med vores øh, gode kollegaer på Virsat efter kampen mod Sønderjyske, hvor FC Midtjylland jo havde tabt. Mm. Det vil sige, at ikke Svierchenko også lige havde tabt. Men han havde dog overskud nok til at sige det, som det var. Hør lige uh, Erik Sviertingo her. De er monster gode i deres duelspil, og hvad fanden h- h- skal vi gøre? Og så skurrer de på nogle dødbold og et langskud Fodbold, når det er værst for os, og få
2: dem med at
0: fortjene sig. Det er jo ærlig snak. Fodbold, når det er værst, er i begge to det for, men lad nu det ligge. Altså, men ja, det er lækkert, og det er også derfor, at Superligaen er dejlig, ikke? fordi at det, det er meget nært. Og det er, også, altså det er jo også fantastisk, at vi har nogle skønne, skøn udenlandske spillere i Superligaen men det er også bare fedt at høre nogle, nogle danske fodboldspillere stå ja. og, og give en ærlig snak, som han gør her. Det er fuldstændig fantastisk. Jeg glæder mig bare til hele sæsonen.
1: Og øh, der er også plads i sms'en til, at du kan få din Amalie på og mm. øh, fortælle os, hvad du glæder dig allermest over, at øh, Superligaen er tilbage. Send os en sms derind, hvis du har lyst til at blande dig i programmet. Det er som altid øh, afsted til 14.24. Husk at starte øh, din besked med R4, et mellemrum, og så din besked afsted til 14.24. Og fortæl os, hvad det er, der glæder dig allermest ved, at Superligaen er tilbage.
3: Svenskerne er hele oppe og kører på bænken. lad Ladin går. Det er din dag. Danmark er verdensmestre.
1: 20, 21, svære blev
0: besatret, 26, 24, så er der guld dans igen. Så er der guld danske, altså back to back verdensmestre. Det er kun i bøffebolde og håndbold, det sker for Danmark.
1: Det er, det, det er noget, det kan noget.
0: Kæmpe prestation af af der nede, og men der mangler en dansker. Ja, I Cairo, ned i det skal jeg have for. Det er ø, årets medarbejder på Chokoladefabrikken. Ja. Det ved jeg ikke, om han blev. Men han er årets medarbejder hos os. Uden tvivl. Ja. Nikolaj <laughs> Weber, velkommen til.
1: Tak for det,
4: og tak for de fine ord der.
1: Det manglede virkelig bare, Marka.
0: Altså, øh, først og fremmest, de, øh, gutterne dernede, de danske drenge, hvad, hvad siger du til, til finalen?
1: Jeg siger, det
4: var fedt. Det var mega fedt at se. Jeg så det sammen med mine gode venner igen. Dem, som jeg også så. Og vi havde jo også bare en fest, da vi sad og kiggede på dem. Så altså, en god aften. God, god aften. aften.
0: Og hvad, kunne I juble den her gang? Det var noget med sidst, der var noget forsinkelse på signalet og sådan noget. Kunne I, I fyre den af den her gang?
1: Det kunne vi i hvert fald. Og det, det blev der også gjort. Sådan. Og hvad Nicolaj, altså jeg ved, vi ved jo, du har et godt øje til de unge spillere øh, på holdet. Ja. Altså hvem, hvem fra den der øh, finale-kamp der, hvem vil du så gerne fremhæve?
4: Øh, jeg synes, at øh, endnu en gang, så synes jeg, at han var lækkert at se på, at han lige kom ind, og så gik han bare på øh, iskøligt. Øh, og det kan jeg godt lide. Det er, jeg tror, det er svært, og det kræver meget mod at komme ind og, og, og gå så hårdt på, men han gjorde det sgu godt. Så det synes jeg var fedt at se. Du har ja, det var... lidt
1: et, øh, et man-crush på ham, Holm der.
0: Ja. Jamen, det synes jeg, altså fordi sidste der, der nævnte du ham jo, og, og så kommer han ind i finalen. Og det var jo der, sådan, mm-hmm. jeg tror, at den brede befolkning, ligesom, så du, du har lidt talent spejt over dig
4: også. <laughs> ja, det kan godt være, men jeg, jamen, jeg ved det ikke, det, nu her også bare, når jeg har spillet så meget, så, kan jeg også, så synes jeg også, at jeg har lidt en forståelse for, hvem der ligesom, kan gå ind med noget, med noget fart og no, med noget mødel noget sig. Så, så, så altså, det synes jeg godt, at jeg kan se lidt. Jeg kan godt se det lidt spillerne.
0: Det er der, og det er derfor, at du er årets medarbejder. Nicolaj, øhm, hvordan, altså, du er selv øh, kun 20 år gammel, men altså, er der nogle af de her gutter, som du kender, som du har mødt, som du har spillet med, måske tidligere i, i karrieren, eller hvordan?
4: Øhm, øh, nej, nej, det tror jeg faktisk ikke. Okay. Øhm, det er i hvert fald ikke noget, jeg kan huske. Måske har de været til nogle stævner, hvor jeg også har været nogle af de helt øh, unge spillere, men altså umiddelbart, så tror jeg det ikke helt.
0: Det de er også lidt ældre. Mathias Gissel, hvor gammel er han?
1: han er han ikke 21 eller sådan
0: noget? Ah, okay. ah, er...
1: En gammel mand i forhold til Nikolaj.
0: Ja, det er det. Ja. Ja. Nikolaj, øh,
1: altså... Da du så den her VM-final... Suk. ja, ja øh, hva, hva, Var det også lidt at gnide salt i såret en gang til om, at du var så tæt på at skulle have været med til det VM, og så ikke kom, eller er det allerede bag dig? Jeg synes,
4: det er lidt en mærkelig følelse, fordi lige netop at skulle... Okay, VM, VM i Ægypten, VM håndbold, VM for det amerikanske landshold. Jeg tror alt, det er først noget, jeg vil fatte, eller at det er noget, der først vil gå op for mig, når jeg stod dernede. Så, så på den måde, så har jeg har sgu svært ved at se, at det er noget, som jeg har sgu stå i. Altså, fordi det er, ja. så, det er jo så crazy, som det er. Så jeg tror faktisk først, det er noget, der vil gå op for mig, når jeg var dernede. Øhm, så på den front, så, så synes jeg ikke, det er særlig bedre, der sidder og se.
0: Du, på den måde er du en god mand, ikke? Fordi du kan glæde dig på mm-hmm. andres vejen. Det synes jeg altså, ja. det, det er sgu stort. Fordi jeg tror, der der... Altså mig selv inklusiv. Jeg havde også haft lidt en sort sky over mit hoved, tror jeg. Ja. Hvis jeg oplevede. Men, øh, men det er jo fantastisk. Er der noget nyt i forhold til det amerikanske landshold? Altså er der lidt gang i WhatsApp-chatten? Eller hvordan, hvad skal der ske?
4: Jamen, det, altså det er der. Men det er, er mere sådan lidt, lidt hyggelig snak. Og lidt øh, deling af nogle fede Og gode historie og sådan noget. Mm. Der har ikke været noget sådan... Øh, Så det er USA-landsholdsrelateret ind. Og om der kommer noget, det det må vi jo bare vente og se. Så jeg jeg tager tager den bare lidt med ro her i Kolding nu jo. Render og spiller lidt håndbold, så ikke noget indtil videre i hvert fald.
1: Vi krydser, okay. øh, vi krydser fingre, og øh, altså, nu fik spillerne jo den her øh, altså kortage hjem i fly, med to jægerfly ja, på ja. hver sin side. Og det synes vi også, du skal opleve. Altså, jeg tager du cyklen, eller hvordan kommer du til frem og tilbage fra træning?
4: Jeg kommer frem og tilbage fra træning i min lille øh, folksvarken op. Ah men prøver at
1: forestille dig, Nicolaj på vej hjem fra træning i oppen, og så lige pludselig flankeret af to jægerfly, der ja, lige ligger sig ja, ned, helt ja. ned i, i vejhøjde, <laughs> og så bare følger om <laughs> hele vejen til dørs.
0: Det manglede da bare, ærligt talt. Og Nikolaj, altså, vi skal jo lige have det helt på det rene. Hvis, hvis det amerikanske landshold med dig på holdkortet en dag skal spille kamp et eller andet sted, der bare lugter tilnærmelsesvis af Danmark eller Europa eller et eller andet, så siger ja. du til, ikke? Fordi det så skal vi, jeg. altså, så kommer vi med hele øh, heppekoret.
1: Ja, det kan jeg for. Hold så dag. er der klappepølser øh, herfra og til... Øh. Nå, Nicolaj, øh, dejligt lige at få rundet øh, VMA med dig også.
4: Yes. Øhm,
1: og så siger vi øh, øh, tilbage til træning med, med dig, og øh, vi snakker fed. Det gør vi i hvert fald. Tak for det. Ja, lige over. Hej. Hej. Altid dejligt lige at få talt med Nævlej.
0: Øh, altså, jeg ved, det er måske upassende. Han er simpelthen bare så sød og god, og jeg <laughs> elsker have ham med.
1: Jamen, ved han godt.
0: noget også om andre sportsgrene? Hvornår, så? <laughs>
1: Han kunne godt vide noget om beerpong. at ville være mit gæt, for eksempel. Ja. Nå, øh, vi skal til en øh, lille kamp i kampen,
0: mm-hmm.
1: så vi lige skal runde. Da øh, en basketballkamp i USA, i NBA, der lægges øh, i mandags møder Atlanta Hawks. Og hvor der så opstår en øh, god gammeldags...
0: lille... Jeg ved ikke, hvad kalder man så noget? Diskurs, en skænderi.
1: Ikke mellem to spillere, men mellem en spiller og en tilskuer. Øhm, og Bare det er det, jo at i der sig er selv tilskuer, ja. er jo voldsomt det er noget nyt og der er jo langt fra fyldt op øh, heller ikke til basketballkampen i USA så man kan også godt sådan lidt høre det når der er en tilskuer der blander sig i det her tilfælde så er det en tilskuer der sidder helt nede ved det der hedder court side altså helt nede nærmest øh, lige uden for banen øh, som blander sig og øh, blander sig øh, over for øh, det der jo er verdens bedste basketballspiller nemlig LeBron James Um, vi kan lige prøve at høre lidt fra banen. Man kan fornemme på kommentatorerne og uh, også lidt høre på, på lyden fra hallen, at der altså er gang i noget uh, palaver.
4: We've got a lot of jawing uh, going on uh, the front row, and uh, look at that.
2: And now the uh, security is getting involved. And the security is actually, I mean, the referees are actually telling the security they may usher somebody
4: yeah. uh, to the... Out, out of the building They might be gone I think this was happening also Somebody was all over LeBron and they're still on LeBron I think that's what yeah, it is a few minutes ago And I know he was glaring into the seats hey. like oh. guys,
1: So kører det ligesom bare derudad Du skal yeah. ikke sige sådan der til min mand Og uh, hun er ved at blive smidt ud Hende her, uh, Juliana Carlos Som uh, er influencer og øh, har placeret sig øh, rigtig godt dernede, kort øh, side, og som altså øh, kaster sig i, i mundkrig med LeBron James. Jamen,
0: og det er, det er så voldsomt, at på en eller anden måde... Altså det er jo vanvittigt. På en eller anden måde også lidt, lidt sådan kudos, skulderklap til hende. <laughs> altså Der står en ø, 4 meter høj, ekstremt muskuløs mand, som i øvrigt er meget, meget rig og meget, meget dygtig til det, her står og lever. Og der føler hun da lige, der at hun er skal tid give og sit plaste. med. Ja,
1: <laughs> øhm, Og ø, bagefter kampen, eller det vil sige, mens kampen stadig kører, men efter at ø, ø, Juliana er blevet smidt ud af halen så øh, gør hun også det eneste, som enhver influencer vil gøre. Hun griber sin mobiltelefon og, og ligesom lige, lige giver en reaktion på, hvad det er, der er foregået. <laughs> uh, der kan man også fornemme, at hun er sådan lidt oppe at køre.
4: Listen,
0: let me tell you. LeBron James looked at my husband during the game and him out, and I stood up and I go, don't fucking talk to my husband. Talk to my husband one more time, and I will fuck you up. And he started fighting, and he goes, shut your dumb bitch. And I go, you shut your fucking mouth, bitch.
1: Hun fyrte den af, og der er, blevet, der er blevet fyret af dernede på banen. Det er Jeg helt sikkert. Jeg vil bare
0: gerne på en eller anden måde have set... Juliana, altså lad det udspille sig. Altså på, hvordan hun ligesom kravler op af LeBron James og sådan helt ørre, ørre, ørre,
1: ørre. Men du ved jo bare, det er USA. Der går cirka to minutter, så har hun sit eget sportsprogram på ESPN, hvor hun sidder. <laughs> Jeg tænker
0: Fox News måske kunne bruge hende til, til noget sportskommentatorrolle.
1: Uden tvivl. Øh, der er noget potentiale der. Æm, nå, det var øh, altså øh, et lille sportsøjeblik fra øh, en basketballkamp i øh, USA tidligere på ugen. Og nu er vi øh, nået til øh, et øh, sted i vores program, og øh, i vores konstante jagt efter ondskab i sport, som er begyndt at forpure min omgangskreds-syn på sport. Altså ikke bare vores to. Altså, man kan jo ikke længere se noget sport, uden man sidder og tænker... De er sikkert
0: også korrupte alle sammen. De kigger
1: efter ham der fra Katar, Tawati, der står et eller andet sted ja. ude eller hvad der foregår. Nå, øhm, det er nu også begyndt at påvirke i hvert fald min omgangskreds, fordi jeg fik øh, i går en sms fra min svigermor, God bless her soul. Lige præcis. Som skriver, hej to, et hint til jeres radioudsendelse i morgen. Der spilles fra i dag torsdag golf i Saudi-Arabien. Og Saudi er et af de steder, der trækker flest til. Der er i øvrigt en kæmpe pengesum i præmie. Det er selvfølgelig et kæmpe skulderklap til den saudi kronprins. At hele golfeliten møder frem år efter år. Lige meget, hvad han har skabt af ulykker. Der er jo også danske deltagere, og kærlighelsen. Og Ting,
0: ja, det er godt set,
1: og en ting er, at man altid skal gøre, hvad svig og mor siger. Det er, det er en regel. Men jeg synes virkelig også, at det her det er ret spændende, fordi med alt den her fokus, der har været på Katar og på et VM, der ikke engang er afholdt endnu, så er det som om at i mellemtiden, så bliver der både kørt Formel 1 og spillet golf i Saudi-Arabien for fuld blæs, uden at vi i hvert fald her i programmet har givet det så meget opmærksomhed. Og man må sige, Saudi-Arabien jo er også et land, der har deres udfordringer i forhold til ligesom, at ramme menneskerettigheder inden for skiven.
0: Det kan du mene. Og det, og det er jo på en eller anden måde en del, og det er jo ikke fordi, vi skal synge os selv øh, sådan, særligt dybt ned i depressionens hul i dag. Øh, men det er jo noget med at sige, hvor mange baser kan man dække? Altså når vi her i programmet siger, åh, noget Katar, det er i hvert fald rigtig slemt, <går> og det er fodbold, det er stort. Ja. Altså Øh og Kina er også, og der er noget og Rusland og det er meget præsentligt nu. Og så er der måske nogle af dem, som også er nogle skiderikker og, og ligeglad med menneskerettigheder. Men men dem glemmer man lidt i den store sump af, af rigtig mange sager. Altså, man kan
1: i hvert fald, hvis man lige skulle fremhæve et par ting fra Saudi-Arabien, hvor den ikke sidder sådan lige i bullseje, Altså det var jo der, hvor man øh, efter at kvinder ikke har måttet køre øh, bil for evigt, sagde, okay, det må I godt, efter man så bare smed dem i fængsel, der så begyndte at køre i bil, øh, yeah. eller øh, Og så var der jo så også lige historien om den kritiske journalist, der øh, troede, han skulle til møde på en ambassade, og så senere blev smuldret derfra i syv deling. som heller ikke var sådan lige inden for for skiven. (laughs) Men men nu var det her så lige golf. Men det er jo så ikke helt tilfældigt, at det var golf, som min svimor reagerede på, fordi det har jeg kunne læse mig til noget, som Saudi-Arabien har lavet til en stor business og en stor satsning for landet. Så du kan jo lige prøve at lytte med her og høre golfkommentator og redaktør på Viresat Golf, Henrik Knudsen, som lige forklarer lidt om, hvordan forholdene er for golf i Saudi-Arabien i øjeblikket.
5: Men det er helt fantastisk. Det det er jo nye baner, der er anlagt i et område, hvor hvor der ikke er naturbeskyttelses hensyn, og sådan noget, som man kunne lave næsten lige, hvad man vil. Men det, det drejer sig bare om at have nok vand og nok penge. Og da man nu, i dag, nu om dagen har fremælsket nogle græstyper, som kan tåle at blive vandet med saltvand, så, så ligger man bare ned til Rødehavet, der, og så er der masser af vand og vandet med. Og de, de har penge, de, de bruger nogle af de allerbedste arkitekter i verden. Jack Nicklaus for eksempel er lige blevet hyret til at skulle designe en ny bane i Saudi-Arabien. Så der er fantastiske træningsforhold, luksushoteller, godt vejr og en dejlig golfbane.
1: <laughs> ja, og til så at gøre
5: lidt klogere <laughs> han, han,
0: han slutter altså lige med at grine, fordi man kan jo ikke. Altså.
1: <laughs> han, han, han kan godt selv se vanvittigt i det der med at uh, noget grønt, frodigt græs midt i en ørken ja, ja, og alt muligt. Ja, med
0: en vandslange i Rødehavet, og så er ude i ørkenen, mm. og så penge, så står der 18 huller, som du kan spille om 4 millioner milliarder dollars, kom hid, altså. Ja,
1: og forholdene er lækre, uh, kunne vi altså slå fast. Men hvad kan uh, Saudi-Arabien så bruge nogle store internationale golfturneringer til rent PR-mæssigt, og også måske til lige at give os et indblik i den politiske situation i landet, har vi ringet til mellemøstforsker hos Dansk Internationale Studier, Lars Erslev Andersen. Velkommen til programmet, Lars. Tak.
2: Sp- spiller du egentlig golf, Lars? Æ, nej, det kan jeg ikke brænde øh, med.
1: Så du har ikke været i, i Saudi-Arabien og spillet golf i hvert fald?
2: Det har jeg ikke, men jeg har jo hørt om... Øh Banerne i Dubai, mm-hmm. som, øh, som I, øh, jo altså mange gange bliver fremhævet som to af nogle af verdens bedste golfbaner øh, for eliten, og, og også ganske dyre, at øh, blive medlem af jo. Men det siger sig selv, fordi jeg tror, man, man, man vurderer, at en golfbane øh, er den karakter i Dubai. Uh, som også er anlagt i en ørken jo. Mm. Det koster, hvad de, at drive på årsbasis, hvad det koster at, at lave en stor <laughs> så <coughs> det, er, det, det er mange penge, der skal hældes ind i en, en sand ørken, hvis man skal kunne lave øh, fine, øh, fancy golfbaner. Det siger sig selv.
1: Og det er det jo så gjort også i Saudi-Arabien. Og Lars, hvis vi lige fokuserer ind på det politiske og hvad man kunne kalde sådan, det branding-mæssige. Hvad er det så, Saudi-Arabien kan bruge de her store golfturneringer til, hvor vestlige golfstjerner møder op, og der bliver sendt tv til hele verden, hvor man kan se de her overdådige golfbaner og omgivelser?
2: Præcis det samme, som Qatar kan bruge, sin uh, VM-slutrunde og håndboldverdensmesterskab og Dubai kan bruge sin golfpenalty, nemlig at vise et billede af, at her har vi det godt, her går godt, vi er i stand til at øh, og, øh, omstille os øh, og til at og, og, og gøre øh, os til i, uh, på, på, på verdens side. Så man glemmer, at, øh, at de regimer, øh, og det gælder dem alle tre, jo øh, altså er ganske, øh, ganske ubehagelige, når det kommer til spørgsmål om menneskerettigheder og, og, og den slags.
1: Og nu siger du, øh, det signalerer, her går det godt. Gør det så også det øh, i Saudi-Arabien, hvis man kigger på, på lige lidt noget andet end bare menneskerettigheder?
2: Øh, nej, det gør det ikke, øh, kan man sige. Det vil de hele tiden gerne sælge, og grunden til, at de gerne vil sælge det, det er, at de har utrolig brug for udenlandske investeringer. Nu fik du nævnt det der med med kvinderne og og bilerne. Det er jo rigtigt, at at den historie er, at dem, der havde faktisk agiteret, de endte i fængsel. Men altså, kvinderne kører gladeligt rundt i biler i dag, Øhm, der er åbnet op i lang række steder og det er fordi den enevældige <grykker> kronprins, som vi så må sige han ønsker at få opbakning fra ungdom og fra kvinder til at lave sin øh, omstilling til et enemandsdiktatur og det øh, går sådan set meget godt, men økonomien går ikke godt øhm, altså Saudi-Arabien er alt, alt for afhængig af at sælge olie Og oliepriserne er, som du har set, de har svinget meget i i 2020, og det forventer man, at de bliver ved med. Behovet for olie forventes at at være faldende. Og det betyder, at man skal lave andre ting. Og det er at sætte på high-tech-byer for eksempel. Det er at gøre sådan nogle store, hvad skal man sige, mega projekter, men de skal finansieres udefra. Hed man tidligere succes med i Dubai, det er den model, som Saudi-Arabien nu kører ind på. Men det ligger tungt med at få de tilstrækkelige investeringer udefra.
0: Jamen, det er bare fordi, nu jeg ved Gud ikke noget økonomisk orakel, men altså, det virker lidt paradoxalt på mig, at du siger, at de har faktisk økonomiske der dernede, og så alligevel så bruger de en storebæltsbro om året på hver golfbane. Altså, hvordan hænger det sammen?
2: Ja, altså nu er det der med golfbanen og, og, og storebæltsbroen, det er i emaraterne. Okay. Øh, og der er økonomien alligevel anderledes. Okay. Hvis, vi tager, øh, hvis vi tager Saudi-Arabien, så er problemet, Problemet er det, at, de, at den internationale monetære valutafond de sagde i, i 2015, at hvis Saudi-Arabien ikke fik omstillet sin økonomi fra at leve af at sælge olie til at lave andre ting, så vil de, de risikere at gå fra bundes. Skikker det, at oliepriserne steg, det de redder dem for en stund, men det er det projekt, som de er i gang i i Saudi-Arabien, at de har ikke, de har ikke råd til øh, at lade være med at omstille. Men for at omstille, så skal de ikke være så mærkelige, som Saudi-Arabien jo okay. har været i vores øjne med, med sådan et fuldstændigt øh, middelalderligt øh, undertrykkende øh, regime, som de har kørt helt øh, hvad skal man sige? Altså for eksempel der var der nede på besøg ikke, så mm. kunne man jo se det udstillet øh, i al sine øh, i al sin gru han har jeg nær sagt ikke? Ja, det var den gang hvor at, øh, de ikke ville give hånd til hende. Ja, for eksempel ikke. Og altså mener, det siger det er ikke godt for branding, det er ikke godt for mm. investeringsbusiness alt det her, så derfor skal vi sælge et andet billede. Ja. Og der kommer det her golfarrangement, øh, eller skakverdensmesterskaber, eller øh, hvad man nu i øvrigt har øh, øh, af, af, af projekter. Det er det, der kommer ind, øh, fordi at der skal man så tage ned og se, hov, her bor vi godt på et fint hotel, men der er aldrig og Vi går ud på en god bol- golfbane, og, og øh, man kan gå på café og også få, øh, hvad hedder det, Indian ikke nogen steder hvis det er det, man vil. Mm. Se, det er det. det er det billede, de gerne vil sælge, og så vil man se den store smilning af Mohammed bin Salman. Stå og sige, se hvor er jeg er god, jeg har nu øh, transformeret Saudi-Arabien. Som jo er kronprinsen
1: det. i landet skal jeg lige huske at sige til lytterne. Ja,
2: ja. ja. Øh, kronprinsen, ikke? Magthaveren, ja. faktisk. Nu har jeg transformeret det, og det virker jo, fordi altså, der kommer den ene historie op, ikke så den anden i de internationale medier. Nej, prøv nu at se, nu kan kvinderne køre bil, ikke? hvor går det godt nu er de næsten ligesom os. Ja. Men, øh, men det kan jeg så helt til sige, det er de altså langt fra.
1: Nej, og man kan sige, Lars, et eksempel på, at det er de ikke frem. det er jo, at det nu er lidt over to år siden, at den her regimekritiske journalist og øh, redaktør Jamal Khashoggi, han gik ind på det saudiske konsulat i Tyrkiet, efter han øh, jo så troede, han skulle til et møde, men øh, endte med at blive slået ihjel og i øvrigt ud i ly af natten i flere dele. Den sag, hvor stor en rolle spiller den stadig i forhold til Saudi-Arabiens forhold til Vesten?
2: Den spiller en, en kæmpe rolle, øh, øh, fordi øh, ja, han var ind og, og ordne skilsmissepapirer, og, og fordi han skulle giftes med sin, øh, ikke skilsmisse, han skulle inde og ordne nogle papirer, fordi han skulle giftes med sin forlod, øh, og det skulle han så ikke have gjort jo. Han var ansat øh, som... Altså, han har været en stor mand i Saudi-Arabien. Han var øh, chefredaktør på en af de store aviser. Øh, og så kom han i unåde, og så begyndte han at bo i USA og skrive for Washington Post. Øh, og det betyder, at han jo... Øh, at, at amerikanerne, bortset fra Trump-regeringen, var meget, meget, meget farvet over det, der skete. Øh, og, og, og med god grund jo, men Trump lader et lov på. At det, som der spekulerer sig nu, det er, at, at Trump han vil bruge, ja, uh, undskyld, Joe Biden, den nye præsident, han vil sige til, til Saudi-Arabien, at hvad, sådan noget kan vi ikke have. Men der er andre ting, vi heller ikke kan have. Og hvis I ikke vil hjælpe os med at få en løsning på det, så kan det jo godt være, at hele den sag og al den dokumentation, som CIA har, at den bliver ligesom lægget. Eller afsløret. Ja. Så det er, et, det er virkelig, virkelig en sten i skoen for, for regimet i Saudi-Arabien, at den sag stadigvæk ligger der, og at der stadigvæk er viden, som er blevet puttet væk under Trump-regeringen, men som kan komme frem nu. Så det er, det er ganske ubehageligt for, for Saudi-Arabien. I går holdte Joe Biden en tale om, om udenrigspolitikken, og der var det helt tydeligt, at han sagde, nu vil vi altså ikke længere hjælpe Saudi-Arabien med at lave krigsforbrydelser i Yemen. Så, så der er andre boller på suppen, og, og, og der kommer den her Kashopji- sagde jo selvfølgelig ind og spille en rolle.
1: Og det kan man jo så lige have med, når man tænder for sin skærm og nyder golf fra en af de overdådige baner i Saudi-Arabien i øjeblikket, som jo rent golfmæssigt jo sikkert er vidunderligt at, at se på. Det sætter vi ikke spørgsmålstegn ved. Lars Erslev Andersen, tusind tak, fordi du havde tid til lige at gøre os klogere her. Jamen selv tak. Altså forsker hos Danske Internationale Studier, som lige fik givet os en 360 grader på, på Saudi-Arabien her på Radio 4.
0: Det tror jeg nok. Og det er altså øh, Bremer og Blædel mod Råg, vi er i fuld gang med her på Radio 4. Nu skal vi til, øh, til altså vi bliver i golfens verden, men, mm. men til noget lidt andet. Vi skal nemlig tale om en ny tv-serie i to afsnit, som netop har fået premiere på HBO.
1: Og vi har da lidt lyd for, hvordan at s- det lyder
5: when Tiger was 10 months
2: old I unstrapped him
5: out of his high chair one day and he walked over and hit the ball Woo!
2: There it is. I said oh my god I've got something special
1: I think Earl had the master plan since Tiger started walking he asked me to ask his dad if he could play some other sports but mr. Woods said he had to concentrate on his golf <laughs> I wanted to
5: protect that sweetness of him. It was a quality that I loved about him. I could tell, he didn't know what was coming.
2: Tiger was going to be this
1: bridge between all the different races and tribes of humanity.
4: How are you
0: handling all the adulation?
1: I honestly don't feel comfortable with that.
0: Ja, altså, Tiger hedder dokumentaren, og handler, som navnet meget fint signalerer, om goldspillere. Eldrick Tiger Woods, og jeg har set den her dokumentar, og jeg synes, den var god, men jeg synes også, den var lidt lidt slimet på mange punkter, men mest af alt er så spændende at få åbnet op for en verden inden for sport som jeg i hvert fald ikke kendte særlig meget til. Har du prøvet at spille golf?
1: Jeg har prøvet at spille golf. Jeg er heller ikke særlig velbevandret i golf, men jeg har prøvet at spille det af nogle omgange. Nok til, at jeg altså har haft den der... Lad mig sige det sådan... Der er masser af nedværdigende, øh, frygtelige øjeblikke, <laughs> når man prøver at kaste sig ud i at spille golf. Altså, hvor man, altså, du ved, amen, den der følelse af, og hvor man virkelig tænker, nu giver jeg den en. Og så det der med, når køllen rammer jorden i stedet for bolden, sådan, som giver de der vibrationer hele vejen op igennem he- hele øh, skelettet. Rygsølen, ja. er faktisk, Ej, det er frygteligt. Men jeg har så til gengæld også spillet nok til, at jeg har prøvet nogle af de der få gange, hvor man så rammer den der golfbold, som John Faxe ville sige, det er lige røven. Ja. Og man ligesom ser den suge sig ja. mod skyerne. Det er til gengæld ret fantastisk. Jamen, og
0: det, det og jeg tror faktisk, det er sådan en gateway drug til golf. Jeg tror, det er noget, som golf har planlagt, fordi jeg har haft præcis den samme oplevelse. Jeg har spillet golf én gang, og det var vidderligt øh, sådan noget med, at jeg brugte 30 slag. Ja. Altså sådan, så stod jeg bare ude i en hæk, oplevede og, <laughs> og quick. altså Nej. ligesom. Og så var der en, hvor jeg bare, vi, altså slasker den ja. hen over en sø. Nej stop. Altså sådan helt... Og så hen på, på greenen, hedder det vel ja. så, eller der, hvor man så skal potte, og så ligesom... Og der
1: er så nogen som os, der jo er, er hyppige gæster i diverse sommergrillbarer jo gode, fordi så er det, at kvaliteterne de kigger ind, Nemlig. når man når. Men man skal bare lige nå til greenen først.
0: Ja, præcis. Så, så det er jo også, altså det ligesom det der, der bare har sat sig fast i mig. Det tror jeg, det glemmer min far heller aldrig. Han er med, og han har stået og ventet rigtig lang tid ja, på mig. Klar. Men den der, det er altså en historie, der bliver, der stå... der bliver hængende. Um, men altså, ja, som man nok kan høre, så er der ikke nogen af os, der, der ved specielt meget om golf, og derfor så ringede vi til, til Henrik Knudsen, som vi også hørte fra lidt tidligere, mm. som altså golfkommentator og redaktør på Viasat, og han prøvede at indføre os lidt i myten om Tiger Woods og golf generelt. Henrik, først og fremmest, hvad synes du om den her Tiger Woods dokumentar?
5: Jamen, jeg synes, den er, den er grundig. Desværre har han jo ikke selv ville medvirke. Det havde været skønt, hvis man havde troet at den del af det med, men jeg har jeg meget stor Altså, dokumentaren er jo baseret på en bog øh, af to meget respekterede øh, journalister, som virkelig har haft deres research i orden, må jeg sige. Og derfor er, er jeg egentlig begejstret for, at vi også får den side med, fordi så altså, rigtig mange, skal vi se, enten bare øh, superstjerne, men der er altså den der fantastiske boldspiller, han jo også er, men at vi får det der med, med at hvad, jeg, jeg skulle sige næsten et produkt, han er af forældrenes øh, satsning på ham, og, og, og de der manglende, Menneskelige kunskaber, som der var gennem en stor del af karrieren. Lidt mere forklaring på det hele. Det, det, det synes jeg er med til at gøre billedet meget mere nuanceret.
0: Ja, jeg synes, det, det er interessant noget det, du siger her i forhold til, hvordan han ligesom. Det, det er jo som om faren han har bygget en eller anden form for golfrobot på en eller anden måde. Det er også det indtryk, man får i dokumentaren. Er det også det indtryk, som, som man fik i alle de år, hvor, hvor han spillede, nu han er han jo stadig. Men, men men at det var på en eller anden måde en, en robot, der bare gik frem, og så høvlede den bolle
5: Det er ikke helt vildt med ordet robot, men jeg forstår godt, hvad du mener. <laughs> Æ, det er, nej, men det, det er, han har er et usædvanligt talent. Ja. Altså, det, det skal jo ikke tage fra ham. Nej. Et usædvanligt talent, men som så også er blevet øh, fremelsket. Eller dyrket, om hvad, hvad man vil. Hvor man så bare i, i jagten på det der, glemte det lidt. Og så er det ikke kun faren i øvrigt. Moren er øh, virkelig øh, medvirkende også. Det, det fremgår måske ikke helt så meget i den dokumentar, som det gør i bogen, hvordan nogen lærte ham at blive en killer. Altså, det, det, det drejede sig om, når man spillede med nogen, at vinde over dem. Altså, at kill, 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 altså som en soldat mm. gå ind, og, og det, 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 der var vigtigt, det var at vinde. Det var ikke, hvordan du opførte dig, eller hvordan du øh, behandlede ham, eller noget. Og, øh, og det, det var så noget, der desværre kom lidt til udtryk nogle gange i Tigers karriere, at han, han glemte de mennesker om, omkring ham. Og, øh, hvordan kunne fordi, man se
1: det, Henrik? Altså, på banen?
5: Øh, der er nogle meget tydelige eksempler. For eksempel, da han vinder US Amateur. Han glemmer helt at sige tak for, for kampen til sin modspiller. Øh, der. Og øh, modspilleren havde på et tidspunkt, den der only cricket-vært, været meget øh, venlig ved ham. Men det, det blev bare aldrig nævnt, og der blev aldrig sagt tak. Øh, det blev nævnt i, i måden, altså, som i dokumentaren også, hvordan kæresten bare får et brev, som uh, forældrene havde dikteret til synlædende uh, om, at uh, der var ikke plads til hende i, i Tigers liv. Og uh, alle, der tidligere trænede og kattis og sådan noget, de fik også bare en opsigelse. Ikke noget tak for, for godt samarbejde eller noget. Og det, det var, ja, det, det var den der mig, mig, mig. Det var det, der drejede sig om. For, for, og det var, det, han skal være dels undskyld, eller delvis <lødselig> undskyld for det, for det, det, det var den opragelse, han havde fået, ja.
0: Ja, så tænker jeg jo også, at man, man tilgiver også meget, når nogen er sådan en talent, som du snakker om, så, så det er det jo også bare fedt at se. Men hvis vi skal prøve at brede det ud til, til golfsporten, sådan en historie og, og betydning også kulturelt, så synes jeg noget af det, der var fedt at se i dokumentaren, det er jo også det her med, altså Tiger Woods, han er jo han er mørk i huden og, og var en af de første inden for golfsporten, som kom frem øh, af en anden race en hvid. Øh, hvad havde det for en betydning?
5: kæmpe betydning. Altså for, for udbredelsen øh, og... Øh, en, øh, hvad skal vi kalde det, en irritation for at nogle af de her gamle hvide klubber som ikke vil øh, tillade hverken jøder eller sorte eller sådan noget og så står han og vinder på en af de aller mest konservative øh, klubbers baner øh, til, til Masters og øh, der var en, en skøn situation der da han skulle have den grønne jakke på det foregår jo Altså, på tv, der foregår det i det hedder Butler Cabin, men i, øh, på, på banen, der gør man det på Potting Green, som er lige foran klubhuset. Og der sker altså det, da, øh, da han får den på, at der stopper alle tjenerne og køkkenpersonalet og så videre med at arbejde over og kommer ud på terrassen og skal lige se det her, den første sorte mand, der er i den her klub, hvor, øh, som bare havde sorte tjenere. Altså sorte, de var kattis eller tjenere eller, tjener, eller køkkenpersonale.
0: Og, og det ligger på en gammel bomuldsplantage, siger de også i dokumentaren. De det siger måske også lidt om kontrasten mellem, mellem de to tider der.
5: Ja, altså jeg, lige Bommuld tror jeg ikke, det var, men, men det, er lige meget, det, det er det, der er et billede, der meget godt. Og det var altså en, en klub, der først næsten følte sig tvunget til at tage hvide medlemmer, eller undskyld, tage sorte medlemmer øh, i begyndelsen af 90'erne. Og så vinder han der i 97, der var der to sorte medlemmer ganske vist, men øh, det, øh, det var rent symbolsk. Så, øh, så jo, det, det, han har haft en kæmpe betydning også for mange flere, der har begyndt at, at, at spille golf. For golf blev lige pludselig cool. Han var jo Michael Jordan øh, og, og alt sådan noget i, inden for, for golfsporten. Ja.
1: Og kan man se det nu? Altså, er der flere sorte i, i, i også i sådan, i, i både i bredde og i toppen af, af amerikansk golf?
5: Lidt, men også kun lidt. Men øh, i bredden, ja. Altså, det er... Man nåede ud til en masse nye og en masse sorte og andre minoriteter, der er begyndt at spille golf, men, men på amatørniveau i, i de professionelle rækker, der er det ikke sådan rigtig slået igen Vi er, Der er en to-tre stykker mere, men, men det, det er stadigvæk nede i de små tal.
0: Og nu siger du lidt, at han var Michael Jordan inden for golf, og og, og dokumentaren fokuserer også på hans stil, altså han havde sådan det det siger de i hvert fald, nu er jeg jo ikke golfekspert så det er derfor vi har dig med, men han havde sådan en aggressiv stil, altså næsten sådan en voldelig måde at slå til bolden på. Kan du prøve at gøre os lidt klogere på det? Altså det tænker jeg også, det er noget af det der appellerede til mig, når jeg så dokumentaren, det synes jeg lød mega fedt.
2: Jamen det er klart, han han
5: gjorde det altså fra golf, der var betragtet som et spil, så gjorde han det til en sport altså hvor det førhen var absolut acceptabelt, at man mødtes i baren bagefter og drak et par fredøl, selv blandt de professionelle. Og om aftenen, jamen, når man nu boede på det her hotel, så mødtes vi dernede i baren bagefter og sådan noget. Det var fuldstændig utænkeligt for Tiger. Og øh, han var typen, der startede dagen klokken fem eller halv nede i fitnesscenteret, og et par timers workout inden morgenmad og alt det der. han lavede helt om på det der. Og som øh, Leif Nyholm, min, min kollega, sagde, som har, har, været, har været træner for mange spillere, når han havde problemer med at motivere nogle spillere, så sagde han bare til dem, hvad tror du, Tiger laver lige nu? Ja. Altså, fordi det her, det var en maskine, der bare arbejdede frem mod et mål. Og øh, det, var, det var lige mig, der var ikke plads til det der i, i hans liv. Og han var atleten, og han dyrkede muskeltræningen, og man kunne jo se, hvordan at han havde glædet i sit spil af de her muskler. Før ham, der tænkte man ikke, at muskler var, det var hastigheden i svinget og alle de der ting. Det, det var vigtigt, men muskler, hvad skulle man bruge det til? De, de kunne bare være i vejen for et godt golfsving. Men han kunne jo vise, at han kunne stå meget bedre ud af roffen. Han kunne en masse ting og slå længere og, og så videre. På grund af hans atletiske øh, krop. Og det har altså ændret golfsporten fuldstændig. Så nu i dag, der, når du kommer ud til en, en større turnering, så møder du altså ikke spillerne i barnen mere. Du møder dem i fitnesscenteret.
0: De er, de er noget mere fedt i dag. Og det er måske også en af de fordomme, som jeg i hvert fald måske har om golf, at det er sådan lidt, lidt ældre mennesker, der tusser rundt og hygger sig med det. Men, men man kan jo se også, at der bliver bygget og nogle muskler på. Det
4: er stadigvæk amell. Ja,
0: selvfølgelig, men, <laughs> ja, men i toppen i hvert fald. Og så samtidig, så, så, så har han jo en masse skader, og hårdt, hårdt plader af skader. Altså, ja. Hvordan hænger det sammen?
5: Det hænger det sammen med den der meget, det der meget voldsomme slag, som du siger. Han spillede godt på en voldsom måde, men, men han blev fuldstændig bit af det her træning. Og så var hans far jo soldat, og han blev meget, meget vidt, at de her er den aller tøffeste soldaters træning, det der Navy Seals, så soldater, kalder vi dem herhjemme. Og han trænede sammen med dem og, og bød sin krop nogle, nogle ting, som man ja, ellers kunne, amerikanske fodboldspillere ville lige udsætte sig selv for inden for sport. Og det, det er altså det, der er nok... Dels repetitionerne. En spiller står jo tusind millioner gange det samme, den samme bevægelse gennem årene. Men øh, når, hvis vi samtidig tager træningen med, ikke? Og så, så udsat han altså selv, selv for, for nok lidt for hård træning. Og, og det kunne kroppen så ikke holde til til sidst.
0: Og, øh, og hvis vi så skal, skal bevæge os over mod noget af det, som også fylder rigtig meget i dokumentaren ud over golfspillet, så er det jo hans privatliv og... Øh og det er jo på en eller anden måde, altså på mange måder, sådan en klassisk uh, fortælling, hvor, hvor der bliver bygget en held op, og så kan vi også rigtig godt lide at se, når de fejler igen på den anden side. Og det, det synes jeg, fylder rigtig meget i dokumentaren, det her med, at det bliver ligesom alles affære, eller hvad man skal sige, hans, hans privatliv. Uh, hvordan var det på det tidspunkt, at alt det her kom frem? Altså, var det virkelig sådan en, en, en stor historie?
5: Det var det der er alt stoppet. <laughs> Ikke kun i golfens verden, men også var det i tabloidverdenen, jo lige pludselig det fat i det her. Og, og så var han jo ja, altså jeg tror, større end Michael Jordan faktisk. Ikke? Når, når det her perfekte menneske med den her meget, meget smukke hustru og de kønnebørn og alt, 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 han gjorde alt perfekt. Jo. Han var, var urørlig på, på alle områder, så lige pludselig så fandt man hans svage side og som du siger, det var der jo nogen, der, der, der svælger lidt meget ved. Men det er noget af det, den dokumentar, så kommer ret godt om dag, ved, nemlig at farens øh, opførsel på, på det område også var, var øh, skal vi sige kritisabelt, og at meget af det, øh, at den der indstilling og forhold til kvinder jo er blevet skabt gennem faren, som han jo virkelig godt kunne... Altså han var jo, det er jo også, at faren var, var hans bedste ven. Det er jo ikke ligesom Agassi og andre af mm. der, der er blevet af deres far, hvor Agassi jo absolut ikke kunne lide sin far og, og, og føle sig presset af ham. Så her der var, var de her to jo altså virkelig gode venner, og faren havde et meget... Øh, skal vi sige, løst øh, forhold til, til det her med ægteskab og andre damer og, og så videre. Og, og pornografi i det hele taget. Og, øh, og det, det, det er Tiger jo vokset op med. Altså det, det, skal vi sige, det er ikke sige det er nogen undskyldning, men, men måske noget af forklaringen.
0: Og, øh, og så, så, så slutter den altså også af med, at øh, vi ser en form for comeback. Vi har lige et lille udklip fra dokumentaren her, hvor man kan fornemme, hvad det betyder, da han kommer tilbage efter en øh, lang skade. Lad os lige høre det her.
2: For Tiger Woods to come back after an 11-year drought is just a a Cinderella story. I don't know if it means anything, but you know the solar cycles of the sun are
4: every 11 years. So maybe the the sun of golf has returned.
2: The patrons are 20 deep and many
3: thousands more walking up 18 in readiness.
5: is the minute the
4: millions around the world have waited for Waited for years many doubted we'd ever see it
2: but here it is the return to glory
0: Ja, altså slutningen af dokumentaren her, som ender med, at han tager endnu en major-sejr efter rigtig mange års skadespause, og så er han altså op på 15 stykker nu, hvor at Jack Nicklaus han har 18 stykker. Hvad siger du, Henrik? Kan han stadig nå at blive den mest vindende nogensinde?
5: Lidt. Men jeg vil også sige, at jeg sagde der tilbage i 2010 stykker, at han når heller ikke nummer 15, men, men den kom. Ja. Så, så teoretisk kan han godt, men, men altså, nu har han igen lige været ude for en ny rygoperation, og selvom dem ikke skulle være så voldsom den her gang, så er det altså den femte rygoperation. Han er igen med ud over tre eller fire knæoperationer, så mm. øh, jeg, jeg tror det ikke. Der er nogle enkelte baner, han stadigvæk kan gøre sig gældende på, men øh, desværre, han slår øh, han ikke så langt mere. Uh, som han gjorde, og de andre ikke så bange for ham mere, som de var før. Uh, der stod jo en enorm respekt for ham, og næsten frygt for ham en overgang. Og det, den er der ikke mere. Uh, så uh, jeg betvivler det, men teoretisk kan det lade sig gøre.
0: Og, og hvis vi så tilsidesætter rekorden uh, en gang, det er, jo, det er jo tal, kan man sige. Hvis, hvis du skal vurdere, uh, er Tiger så den bedste golfspiller nogensinde? Uden tvivl. Altså,
5: der, du, du, man kan ikke sammenligne dem fra forskellige perioder i historien. Vi kunne sagtens nævne altså selvfølgelig Jack Nicklaus og Ben Hogan og Bobby Jones Tom Morris hvis vi endelig vil, vil gå helt tilbage men, men det er altså, på intet tidspunkt i historien har der været så hård konkurrence som i den periode hvor Tiger har, har vundet alle de her turneringer. Niveauet og antallet af dygtige konkurrenter, var meget, meget større øh, i Tigers-periode. Så, så jeg, i mine øjne er der ingen tvivl om, at han er den største, vi har set, hvad det angår.
0: Så er det i hvert fald på plads. Henrik Knudsen, tusind tak, fordi du var med her. Det var
4: så lidt.
1: Ja, sagde altså Henrik Knudsen, der er golfkommentator og redaktør på øh, Viasat øh, Golf. Og vi bliver lige lidt ved den her... Øh, Tiger Woods TV-serie, øh, og forhåbentlig også bare snakker lidt om det der med, øh, hvordan at sport lige i øjeblikket, synes jeg, virker som om, at de gør det meget godt på seriefronten.
0: Jamen, det er så lækkert. Øh, hvilket er, det.
1: er virkelig dejligt for os. Øh, og til at øh, gøre os endnu klogere på det, der har vi nu ringet til øh, dig, Frederik. Velkommen til programmet. Der var det er bare Frederik. <laughs> kan du høre os, Frederik? Hej. Jeg kan høre. Det er dejligt med efternavnet Dirk Skotlip, som jo er øh, radiovært og serie- og streaming-ekspert øh, over hos vores kollegaer på DR. Frederik, øh, allerførst, lad os lige høre, hvad synes du om serien her?
3: Jeg synes, den er aldeles fremragende. Øh, jeg... Jeg blev lidt fejlciteret af det er som øh, skrev at jeg i, i den artikel, jeg skrev om, så skrev at det var et mesterværk. Det, det vil jeg lige holde, holde lidt igen med. Okay. Men, men jeg synes, den er den er op på de der fem femten halvt ud af seks. Jeg synes, det er en øh, et virkelig mesterligt udført dokumentar.
0: Og så, og så har jeg lidt et spørgsmål, fordi at jeg var lidt sådan, øh, jeg havde en underlig følelse der sidde i sådan. Så nu nu prøver jeg dig af på den, fordi jeg var meget medrevet, ja. og jeg synes, at det var vildt spændende. Jeg elsker sport og jeg elsker også jeg elsker også slåder. Uh, og så kunne jeg også blive grebet af en rigtig ubehagelig følelse, mens jeg sad og så den, fordi jeg havde det sådan lidt, det er meget privat det her, og det er ikke, noget, jeg, det er ikke for mine øjne at se de her ting. Kan du følge mig?
3: Ja, du, altså, du tænker på, øh, på hans utroskab og den her slags, som måske ikke vedkommer os andre, med mere deres, der, altså deres relation, ham og kone.
0: Ja, man kan sige, det er jo ikke, fordi han har, han har jo ikke voldtaget nogen. Altså, det er trods alt i en bare utroskab, og det blev ligesom blæst ja. op, og han skulle komme med offentlige pressemøder, hvor han skulle stå og sige undskyld til Gud og være mand, for at han har, han har været sin kone utro, og det, det var bare sådan lidt mærkelig.
3: Men det var jo mærkeligt, uanset om den her dokumentar har eksisteret eller ej. Øh, og jeg synes jo, dokumentaren øh, gør ham på en måde en tjeneste, synes jeg. Fordi den, den forklarer uden omsvøb, at han var ude på et sidespor. Altså tydeligvis sexafhængigt. Jeg fik mange sådan vibes til Michael Jackson, der så den her. Øh, ja. Det her med en, 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 en mand, som ikke har haft nogen barndom. Og der en af hans elskender beskriver, hvordan han elsker at sidde og se tegnefilm og spise mad i
4: sengen. Øh, jeg tror, det var sådan noget du ved, kornfleks i scenen, ja,
3: ja. og bare snakker hele natten. En mand, der ellers ikke snakker så meget. Han har haft et kæmpe svigt i barndommen, som han har fået ud gennem de her elskerænder. Og jeg synes faktisk, at, at filmen er med til at forklare, hvorfor han havnede, der hvor han havnede, og også tage ham lidt i forsvar når han for eksempel bliver talt ned til i, i golfklubberne Øhm, og, og bliver behandlet på en måde, som, som de også siger i dokumentaren, man nok ikke ville beha- have behandlet nogen hvid spiller. Så jeg synes jo faktisk, at filmen, filmen øh, finder en fin balance mellem ikke at undskylde, men, men, men hjælper os med at forstå.
0: Og det var sådan set også øh, min følelse, altså man får der sympati på en eller anden sjov måde, men alligevel så er det jo en dokumentar, som er blevet talt ned af hans egen lejr, og, og i modsætning til for eksempel Lance Armstrong-dokumentaren eller Michael Jordans serien, så er han jo ikke selv med til at fortælle den her historie. Altså, hvad giver det serien et problem, eller hvordan synes du, det fungerer?
3: Jeg synes, det gør det modsat. Øhm, <tødder> selvfølgelig er man nødt til at have en vis portion tillid med øh, i golftasken, når man ser den her, fordi... Øh, ja, Alt er jo subjektivt, når man laver en dokumentar om nogen, og du vil altid komme til at lægge et snit ligegyldigt. Du kan aldrig være 100% objektiv, og og det er heller ikke nødvendigvis det, du skal være som dokumentarskaber altid. Du er ikke som sådan en journalist, men du laver selvfølgelig en form for journalistisk arbejde. Michael Jordan-dokumentaren fik jo ekstremt meget kritik for, at Michael Jordan var med. Fordi ofte når du er nødt til at få de her kendte store stjerner med, og få deres besyn, så, dem, øh, så inviterer du dem helt ind i maskinrummet, og det kommer der tit nogle rigtig uærlige dokumentarer ud af, hvor ting som Michael Jordan for eksempel havde Final Cut på The Last Dance, som jeg elsker, men som helt sikkert ikke skal ses som et objektivt øh, billede af, hvordan Michael Jordan var på den her tid, for jeg tror, var den lavet uden ham, så havde den været langt mere brutal øh, over for hans øh, karakter. Øh, så jeg synes jo egentlig på en måde, at det er fint, at man, øh, man, man lader lad de, de allermest subjektive, de allermest farvede, øh, vente i kulissen, og så fortæller den her historie øh, journalistisk, og sådan, som sådan en historie faktisk bør fortælles.
1: Og Frederik, det er klart, øh, det står nærmest skrevet ind i din kontrakt, at man kan ikke have dig med i et program, uden at du også lige skal give et tip til sidst. Øh, og det kan godt være, at det, det står dig langt ud af halsen. Men vi andre elsker det jo, ja, vi når du lige giver os et tips, eller andet, som altså. vi ikke har, har fået øjnene op for. Øh, har du et eller andet til os, er selvfølgelig gerne på sportsområdet, øh, som, hvor du siger, øh, det, det kan noget det her?
3: Ja, altså jeg er faktisk ikke engang særlig, stor sportsnørd, så, så det er i virkeligheden måske en meget god øh, lakmustest, at hvis jeg kan lide de her film, så, så, så kan de ses af de fleste. Mm. Øhm, men, men en af de film, som jeg elsker, som er sådan en lidt alternativ sportsfilm, det er den, der hedder Icarus øh, fra 2017, som ligger inde på Netflix. Har I set den?
0: Jeg har set den, og den er fantastisk. Jeg har ikke. Godt tip.
3: Det er en, øh, en, en fremragende fortælling om en, øh, en øh, dokumentarfilmskaber. Brian Fogel hedder han, som, som gerne vil prøve at, øh, at gennemføre sådan et amatør øh, med doping i kroppen. Altså, han først, først består, hvad hedder det, gennemfører han det uden doping, og så vil han så forsøge med doping og se, hvor meget bedre han rent faktisk klarer sig. Okay. Og i den her dokumentar, der er han så også i samtale med en russisk øh, antidoping doping ekspert Øhm, han hedder Grigory Roggenkov og han er sådan en super karismatisk fyr, som er en gennemgående karakter i den her film. Og det er han, fordi lige pludselig så afslører Grigory, at han har været med til, øh, sammen med, med den russiske stat, at hjælpe de olympiske atleter øh, med at udskifte urinprøver i OL. Jeg tror, det var 2014, vinter-OL. Mm-hmm. Så det er altså en, en hel skandale, der bliver udrullet i den her dokumentar, mens vi sidder og ser på på sidelinjen. Det er, det, er vild, det er en total scoop af en dokumentar.
1: Jamen, så er der givet lektier for til mig og øh, til jer derude, der øh, heller ikke har, har set den her film endnu. Øh, Frederik, du skal have tusind tak, fordi at du øh, lige gav dit besøg med her i Bremer Opled mod Råg. Jamen, selvfølgelig tusind tak, fordi jeg måtte. Og god weekend, ikke? God weekend. I lige måde.
0: Hej. Hej. Ja, så ved jeg, hvad jeg skal lave i weekenden. Ja, og det er altså... Jeg vil bare lige knytte et par ord. Det er jo, altså, vi snakker poser med urin, der bliver smulet ind igennem huller i vægge og rundt i, i sådan nogle laboratorier og sådan noget. Den her film, den stikker helt af. Det er en kæmpe anbefaling. Jeg glæder
1: mig til, at, om ikke andet bare for ham russerens skyld, han lyder som den perfekte bondskurk. Uh, han ja. skal helt klart ind og nyde.
0: Det her, det var øh, stort set øh, Bremer og blød mod Rå for i dag, og Tue, hvis nu, at øh, du på et tidspunkt tænker, nu gider jeg ikke det her pjat længere, så har jeg fundet et øh, jobopslag til dig. Uh, ja.
1: er du ved at øh, skifte mig ud af, af bagdøren? Nå, ja. jeg tænker, det
0: kunne okay. bare være, at du blev træt en dag, og det også, du ved, altså, så, så tænker jeg bare, at du skal have nogle muligheder. Og der giver jeg dig et kort på hånden her, ikke? Ja. Fordi øh, der er en færisk første divisionsklub der søger spillere, fodspillere. Okay. Og det gør de igennem et jobopslag. Og ja. jeg får jo helt Nikolaj Weber vibes her, ikke? Altså, man skal ansøge og auditione bånd og så videre, men ikke ja, ja. desto mindre. Nu læser jeg lige annoncen op for dig, så ja. du vurderer, om det er noget for dig, ikke? Uh-huh. Dette job er til dig med en forkærlighed for fodbold, små øer og fisk. Et fodboldhold på Færøerne søger spiller til både check, check, dame- check. og herlandsholdet til næst herreholdet. til næste sæson. Herreholdet spiller i næsthøjeste division, så det er et krav, at du har erfaring med fodbold på et relativt højt niveau. Fighterpokalen, tredje mini. Godtaget. Tak. Mens du spiller på holdet, får du tilbudt et fuldtidsjob på den lokale fiskefabrik. Fodboldklubben står også for en bolig til en meget fordelagtig pris. Hvad siger du? Altså, øh, fodbold, små øer og fisk?
1: Jamen, altså, jeg er jo så, øh, øh, altså, du ved, øh, rejseindebrændt, at øh, det her, det er nok til, at, øh, at det har plantet et eventyr i mig. Altså, jeg skal det hjem og præsentere pitchen for familien.
0: Jamen, skal du ikke det? Så, altså nu, lige nu her, når jeg står og læser det op, så går det jo også op for mig, at det jo ikke nødvendigvis er enden på det her program, fordi de søger jo både til herre- og dameholdet. Det, det. Så måske vi bare begge to øh, tager, tager familien på nakken. Og, og så laver et hjemmestudie et sted i Torshavn,
1: og så kører det.
0: Så bliver det sport og fisk.
1: Jeg er meget spændt på, hvordan... Jeg tror ikke, jeg bliver månedens medarbejder på fiskefabrikken til gengæld. Jeg er relativt dårlig med sådan en fileringskniv der. Er du det? Ja, men der er du god, fornemmer jeg til gengæld. Du er meget i køkkenet.
0: Ja, men jeg er ikke så meget med fisk, faktisk. (laughs) Men altså, jeg tænker, at hvis man nu er en god fodboldspiller, så kan man vel lære det der med med fisken bagefter. Men du er mere til til kastesportsgren. Jeg ved det ikke. Men du har spillet fodbold.
1: Ja, 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 ja. Jeg stod der i en ganske solid bak, som jo er der, højere hvor man parkerer dør. folk. hvor et,
0: <laughs> ja, Jeg har faktisk også spillet højere der. Ja. Men altså, ja okay. Jeg ved ikke, det er bare, jeg, jeg vil kaste den ud til dig. Jeg Jamen, synes, det var godt. Synes, det og er... jeg vil også kaste den ud til lytterne. Gud ja. Øh, altså, Fordi øh, hvis der er nogen, der tænker, øh, nu gider jeg ikke at sidde her øh, i min lejlighed og rådne op øh, af corona og man vil have lidt luftforandring, så kan man jo tage til færgerne og spille og fodbold. Og, og så kan og man og også hurtigt
1: blive en del af den her, det her program, kan man se på øh, vores ven Nikolaj, at øh, vi elsker sådan nogle lykkejæger, så, øh, så har man også købt sig noget radiotid, hvis man øh, tager chancen. Ja, lad os endelig høre, hvis det er tilfældet, vi kan slutte af med en øh, sms fra en af vores lyttere, øh, som har reageret på øh, Tiger Woods-snakken. Mm-hmm. skriver, øh, nu må det stoppe, Tiger Woods kan forsørge der ikke give faren skylden for sin afskyelige opførsel. Og jeg kan så forstå, at hvis man ser den dokumentar, så kan han alligevel lidt, ja. i hvert fald det, som de fleste kommer frem til.
0: Ja, det, det vil jeg også sige, altså når man ser den så så er jo altså der er jo noget med arv og miljø og sådan noget, som jeg tror at det er sådan rimelig veldokumenteret, at, <laughs> at man, <laughs> at man godt en kan en give par, sine forældre kan. skylden for nogen ting. Uh, og der tror jeg, at faren har været en rimelig heftig uh, indflydelse på, på, på den negative måde på på kære Tiger Woods. Men altså jeg, lytter den, hvis han har set dokumentation så havde vi haft en
1: time mere sendt på nu, så havde vi åbnet for sms'en. Hvad vil du give dine forældre skylden for? Ja, det det haft, altså det vænner næste uge. ja præcis. Det glæder jeg glæder mig allerede til. Åh oh, ja. jamen altså, øh, på en uge, hvor vi også lige på vores manier, fik rundet og hyldet vores her for endnu en VM-titel. Ja, tak. tak, fantastisk. Så øh, siger vi øh, rigtig god weekend til jer alle sammen, og vi glæder os øh, virkelig meget til at øh, tale med jer igen i øh, næste uge. Men bliv endelig hængende på kanalen. Der er masser af god radio på vej til dig i første omgang i form.